0: Ist Montagabend um bis 19.10 Uhr. Äh, ist ungefähr noch eine Stunde Zeit. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nachteilspielausgabe des Millantons von unserem Auswärtsspiel im Rohnhof bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Das Spiel endete zwei zu, am Sonntag äh, am Sonntagmittag 2 zu 1 für die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Die Torschützen waren Julian Green in der 24. Minute vom Elfmeterpunkt nach Handspiel von Heine äh, Marvin Knoll sowie Nielsen in der 26. Minute nach einem Fehler von Brodersen. In der 82. Minute traf Leon Flach zum Anschlusstreffer für den magischen FC. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist heute wieder Danny. Bei Twitter, bei Twitter, bei Twitter findet ihr ihn unter atkdenny-41. Uh, moin Danny, wie geht's dir? Mir geht's uh, ziemlich
1: gut. Unter anderem auch dank des Wochenendes, das
0: ja. Ja, äh, da habe ich ja ganz schön daneben gelegen mit meinem 3-2-Tipp. Obwohl ich ja immer noch bis zum Ende noch ein bisschen Hoffnung hatte.
1: Naja, die zwei Tore für uns haben gestimmt.
0: Also die Hälfte war da. Einmalhin. Immerhin haben wir ein Tor geschossen. Ich bin ja schon mal ganz, bin ich schon ein bisschen zufrieden. Ähm, dieses Spiel war so schlimm, ich weiß gar nicht, worüber ich da mit dir sprechen möchte. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Aber äh, lass uns mal zu der ersten Halbzeit kommen. Vielleicht fangen wir einfach damit an ähm, und schauen dann mal, wie, wo wir enden werden. Du hattest die Ausstellung von Stefan Neitel ja so äh, erwartet. Wie warst du mit dem Auftreten deiner Mannschaft so in den ersten 45 Minuten zufrieden? Naja,
1: also im Endeffekt kann man sagen, wenig falsch gemacht, wenn man 2-0 führt zur Halbzeit. Es war durchaus sehr langsam und sehr ruhig am Anfang. Ähm, muss ich aber auch sagen, das ist was, was ich jetzt nicht so sehr kritisieren möchte, weil wenn man nur ein paar Tage Pause hatte, jetzt über Silvester, über Weihnachten weg und nach den nach den anstrengenden Monaten jetzt auch, ist es denke ich auch gar nicht mal vorwerfenswert, da jetzt erstmal ruhig zu starten und man muss jetzt auch sagen, es gab ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, es gab ja von eurer Seite auch keinerlei Anstrengung oder Motivation, uns das Leben <lacht> oder uns zu mehr Aktivität zu zwingen, von daher denke ich, war das schon okay. Es war nicht gut, aber es war okay.
0: Okay. Ich war so ein bisschen überrascht, dass ihr das Spiel nicht so zwingend in die Hand nehmen wolltet, weißt du? Dass ihr, dass ihr so die ersten 20 M Minuten so auch sehr verhalten gespielt habt, weil dass wir ja verunsichert waren, war ja irgendwo auch klar. Ähm, und wir wollten ja bloß keinen Fehler machen. Das hat man die äh, der Mannschaft ja auch angemerkt. Aber von euch fand ich das irgendwie so als Heimmannschaft so ein bisschen wenig. Ja, ich denke, dass man da ähm, ein bisschen auch drauf,
1: ein bisschen mehr von euch erwartet hat, in dem Sinne, dass es ja diese Aktion auch gab, mit unter also Fan-Aktion und man will euch nochmal motivieren und jetzt, jetzt nochmal richtig durchstarten. Und ich denke, und das hat, also zumindest ich persönlich, und ich denke auch die Mannschaft, durchaus erwartet, dass ihr ein bisschen aktiver spielt, wie am Anfang auch der Saison, wo ihr auch sehr guten Fußball gespielt habt, durchaus. Und dass ihr ein bisschen mehr machen wollt. Und deswegen denke ich, dass man da durchaus erstmal ein bisschen abwarten wollt. Was kommt von euch? Wie müssen wir das Spiel mhm. aufziehen? Und je mehr man dann realisiert hat, dass von euch, wie du schon sagst, sehr, sehr, sehr wenig kam und sehr viel auch auf Sicherheit bedacht war, desto mehr hat man dann, denke ich, auch versucht, wenn auch sehr langsam und behäbig, das Heft des Handelns dann im Laufe der Zeit in die Hand zu nehmen.
0: Mhm. Ich, also ich finde irgendwie so diese Anfangsphase der ersten 20 Minuten waren so... Äh, ich, man kann nicht mal von einem Abtasten sprechen, weil es passierte ja eigentlich nichts irgendwie. Äh, wir waren nicht gefährlich, ihr musstet nichts tun und kam dann äh, Hals über Kopf auch äh, zu Chancen, weil wir einfach nicht aktiv waren, glaube ich. Äh, dass wir auch. Ihr musstet ja nicht mal richtig aktiv gestalterisch eingreifen, weil wir haben euch ja eingeladen so ein bisschen, halt das Gefühl. Ja,
1: na gut, muss man halt sagen. Sobald man Also ich, ich verstehe das alles und das ist durchaus auch richtig. Ich, die Sache ist halt, solange man nicht dazu gezwungen wird, mhm. äh, gibt es ja auch keine große Not, sich da jetzt früh im Januar zu verausgaben, wenn man noch sechs Spiele im Monat hat und dann noch das Pokalspiel im Fe Anfang Februar und dann noch eine sehr lange Saison ansteht. Dann denke ich, ist es durchaus richtig, das zu tun, was nötig ist. Und solange es
0: reicht. Hm. also Ich hätte... Ja, ja stimmt. Ich hatte manchmal so das Gefühl bei uns, so, die, Leute, die Spieler waren schon in Gedanken bei unserem nächsten Gegner und haben gesagt, so, ja, für diesen E-Tabellendritter schenken wir jetzt ab das Ding. Manchmal hat man dann so ein Gefühl, dass das diese Zweikampfstärke, diese Passunsicherheit, das war schon ein bisschen eklatant. So sehr verunsichert alles. Aber äh, egal. Ähm, ich fand, daher fand ich auch den Führungstreffer so ein bisschen unverdient. Es war, er war klar, dass er fallen musste, aber trotzdem war er, wie er gefallen äh, ist, war auch irgendwie so symptomatisch, dass wir einen Spieler haben, der sich wie ein Handballtorwart äh, in diesen Schuss wirft. Das ist, äh, naja. Muss ich hab, ich jetzt auch nichts mehr zu so sagen.
1: Das ist äh, durchaus richtig. Ich denke auch, wäre diese Elfmeter nicht passiert, hätte es vielleicht noch ein bisschen länger gedauert. Und vielleicht wäre es auch irgendwie anders gekommen. Andererseits, wenn man sich erinnert, gab es ja in der Phase auch einige Ecken für uns, einige ja. auch Abschlüsse schon, wenn auch nicht sonderlich gefährlich. Und mhm. wenn du dann, naja gut, was soll man sagen, wenn du dann einen Gegner hast, der sich bereit dazu erklärt, dir einfach den Elfmeter zu schenken, mhm. sag es auch nicht neu.
0: Ja, wir kennen das, wir haben das gegen Darmstadt ähnlich gemacht. Oder gegen Paderborn war es, Paderborn war es, ja genau. Ach, oh, das ist... Man legt sich ein. nee Darmstadt war das genau da haben wir es eh ähnlich gemacht einfach geben wir dem, wir im Elfmeter kommen. Kemper hat sich damals da so schön eingefädelt, kann man auch machen, ist alles richtig. Ähm, naja, wenn es die andere, Heimische Mannschaft nicht selber hinkriegt, dann müssen wir halt mal nachhelfen. Ähm, beim zweiten Tor habe ich <lacht> habe ich mir in, in die Chatgruppe geschrieben, dass Himmelmann äh, auf der lieben Linie geblieben wäre. Äh, weil ja zwei Spieler von euch so gut positioniert waren. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Es ist auf jeden Fall Nielsen der Torschütze und äh, ich glaube auch Rögotta, die waren beide da und wollten den Ball, äh, diesen vertikalen Ball irgendwie ablegen. Ähm, das war echt, äh, da, da, da hast du dann nachher gemerkt, wie die Verunsicherung so komplett um sich gegriffen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war ernst, weil Gurtha kam, glaube ich, erst zur 70. Minute eingewechselt. Aber es ist Ach, stimmt. Ernst, genau, stimmt. Wer das ja. ist, ist im Endeffekt auch wurscht, aber ich meine, es sagt ja auch viel aus über die Verunsicherung bei St. Pauli, wenn zwei einfach dastehende Spieler den Torwart genug verunsichern, dass er den Ball dann fallen lässt.
0: Ja, ja das stimmt schon. Gut,
1: das war natürlich ein absolutes Geschenk, damit konnte man auch nicht rechnen. Ähm, und das hat natürlich dann das Spiel auch verändert. Ich meine, man sagt immer bei 1-0 so, ein Tor fällt schnell, wir sind noch da, wir müssen nur dauern. Aber bei 2-0, vor allem nach so einem Tor. Und das hat man ja beiden Mannschaften angemerkt. Die eine Mannschaft ist dann so, ja gut, dann spielen wir jetzt halt ein bisschen. Und die andere so, wenn man schon eh, eh drauf bedacht ist, möglichst keine Fehler zu machen als erste Maxime und dann zwei Fehler innerhalb so kurzer Zeit hintereinander zu Toren führen,
0: ja. dann
1: ist natürlich jede Sicherheit raus.
0: Also. Das stimmt, leider, leider. Hast du leider recht. Ähm, es war auch bezeichnet, dass ihr danach äh, mehr und mehr aufgedreht habt. Ja? Also äh, die, das, das Grot der Torschüsse äh, nach der zweiten fiel halt auch, oder äh, das Grot der Torschüsse war dann halt auch direkt so im Anschluss an die äh, an das 2-0, da, da habt ihr auch ein bisschen mehr Druck aufbauen können und wir nicht. <lacht>
1: Ja, also ich habe ich habe das Spiel geschaut mit meiner Familie daheim mhm. und wir saßen da so ein bisschen und haben muss ehrlich sein, es fiel uns schwer zu glauben, was wir also, dass das ein Zweitligaspiel ist, weil ich habe das auch mhm. schon geschrieben zu der Zeit, dass es was hat von einem Vorbereitungsspiel irgendwann im Frühjahr immer im Sommer bei auf dem am Dorfverein von der Art mhm. des Spiels ja nicht von der Qualität, aber von der Art des Spiels die eine Mannschaft ist halt klar besser und spielt so ein bisschen hin und her und schaut, wie sie zu Chancen kommt, strengt sich dabei aber auch nicht zu sehr an. Und die andere Mannschaft wartet halt und agiert sehr hektisch, sehr unüberlegt, sehr fehlerbehaftet und ja. lädt dann quasi die andere Mannschaft immer zu, zu den Chancen ein, die sie ja gar nicht aktiv unbedingt erzwingen wollen. Äh, bis auf diese eine Chance von David Raum, der dann äh, Brodersen zu einer Parade zwingt, waren ja unsere ja. Abschlüsse selten wirklich gut herausgespielt, sondern eher so Produktion von Einladungen von euch. Und es ja. war sehr bezeichnend, finde ich.
0: Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Ähm, vor allem dieses, ähm, ich meine, der Tim hat das äh, in seiner Analyse nach dem Spiel ja auch geschrieben, äh, dass Daschner beispielsweise im Mittelfeld äh, 50% Prozent seiner Pässe, dass die nicht angekommen sind. Also, es ist halt ein erschreckend schwacher Wert. Und. Ähm, hat weitergeschrieben, dass in der ersten Halbzeit, und ähm, jetzt zitiere ich mal ganz kurz, ähm, mit 14 zu 0 Torschützen eine, komplett, äh, Torschüssen eine komplette Demontage des äh, FCSP durchführt, die dafür nicht mal alles zeigen mussten. Ich finde, ähm, das fasst die erste Halbzeit eigentlich komplett gut zusammen. Kann man auch in zwei Sätzen machen. Müssen wir jetzt nicht zehn Minuten, wie wir beide drüber sprechen eigentlich. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Ähm, den Link zu diesem Nachbericht ähm, find, von Tim findet ihr übrigens auch nachher im Artikel unter den Shownotes. Ähm, ja, mit 14 zu 0 Torschützen ging es in die Kabine. Ähm, ich ich habe mich, hab hab mich gewundert, was, äh, warum wir Buballa eingewechselt haben. Ich hätte da äh, ganz andere Leute, also ich hätte da noch sieben, acht andere Leute auf der Liste gehabt, äh, auch äh, Herrn Knoll ich meine relativ weit oben auf meiner Liste, ähm, aber ich glaube, dass dieses Bild von diesem blutarmen Auftritt hat sich dann halt einfach äh, fortgesetzt, ne? also Fehlpass an Fehlpass, verlorener Zweikampf an verlorener Zweikampf und ihr konntet in Seelenruhe euren Stiefel runterspielen, oder? Ja, wobei, was ich ganz interessant finde, und ich habe
1: hab ich vorhin nachgeschaut, kurz vor unserem Gespräch, so als Vorbereitung, die Spieldaten auf kicker.de, insgesamt hattet ihr sogar eine bessere Zweikampfquote, ich dachte, war das nicht 49 zu ein, äh, 48 also da, 52 für euch? Nein, andersrum 52 zu 48 für euch. Auf jeden Fall sehr ausgeglichen, was auch dafür spricht. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, wir haben die Zweikämpfe gut bestanden. Auf der anderen Seite spricht das sehr dafür, dass wir gar keine Zweikämpfe bestreiten mussten, um euch so zu dominieren. Mhm. Ja, das stimmt. Und das würde ich eher andersrum definieren, so dass da kam gar nicht die Intensität auf, sehr viele Zweikämpfe zu führen. Und ich meine, der Kommentator das war jetzt nicht der schlechteste Kommentator, hat irgendwann auch sehr deutlich gesagt, St. Pauli kommt nicht mehr in die Zweikämpfe, die sie führen hm. könnten, um das Spiel auf ihre Seite zu, zu ziehen. Und das fand ja. ich auch sehr treffend formuliert. Und ich denke, das fasst es auch gut zusammen, dass ihr euren Auftritt einfach. Ja.
0: Ich glaube, über den Sky-Kommentator oder den Kommentator dieses Bezahlfernsehsenders äh, möchte ich nicht reden über Michael Born. Äh, da kriege ich Plack. Das ist aber, äh, der, ich, ich, ich kann es mir einfach nicht anhören, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die äh, Leistung der zweiten Halbzeit, ähm, Stefan Neitel hat ja damals auch gesagt, er würde gerne jetzt im neuen Jahr äh, das Ganze ein bisschen äh, noch defensiv gefestigter stehen. Ähm, das braucht uns, brauchtet ihr ja gegen uns gar nicht, weil wir waren ja äh, offensiv überhaupt nicht gefährlich. Ja. war das dann, dann hat das wirklich tatsächlich dieses Testspiel, von äh, was du eben beschrieben hast, gehabt.
1: Ja, ich denke, das lag auch daran, weil wir haben in den letzten zwei Halbspielen, 2020 gegen Heidenheim und gegen vor allem gegen Darmstadt, wo wir dann 4 0 verloren haben, mhm. haben wir sehr ein bisschen sehr offensiv, sehr naiv gespielt und ich denke, dass, dass das ist, was Stefan Leitl gemeint hat, dass man nicht sofort sich nur nach vorne stürzen möchte, sofort äh, alles an sich reißen möchte, weil das sehr oft auch die Gefahr birgt, dass man den Gegner dann dazu einlädt, die Räume, die sich dadurch bieten, zu nutzen. Und mm. also versucht, das Spiel dann mit der Zeit immer mehr auf seine Seite zu ziehen, und um die Kontrolle an sich zu nehmen. Und ich denke, das hat auch gegen euch gut funktioniert. Ich meine, die, die, die ersten 30 Sekunden von euch waren ja recht forsch, was, denke ich, auch ein großer Faktor dazu war, dass wir dann recht, recht sicher stehen wollten. Und... Mm. Damit machst du auch relativ wenig falsch, wenn du dann zu Hause spielst, sondern erstmal sicher das Spiel immer mehr in deine Seite ziehst. Ja. Weil damit kriegst du auch den Gegner klein im Endeffekt, wenn du ihnen immer mehr zeigst, dass wer hier das Sagen hat.
0: Ja, das war das. Äh, ich glaube, wir würden auch gerne mal irgendwie immer einem Gegner zeigen, äh, wer hier das Sagen hat. Das, <lacht> Ist es einfach nur erschreckend, dass das bei uns überhaupt nicht stattfand, irgendwie? Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen konzerniert, du merkst das vielleicht. Ähm, ich immer glaube, dass äh, die Mannschaft halt ein, ein, auch teils eine Qualität hat, die sie aber schon seit Saison, also mehr, also es ist jetzt nicht, es zieht sich ja wie so ein roter Faden dadurch, dass äh, Einstellungssachen, das äh, Engagement, das Leistungsbereitschaft nicht abgerufen wird. Das ist. Äh, wird findet bei uns ja äh, die jetzt ist jetzt nicht äh, an diesem Spiel festzumachen aber es setzt sich halt einfach fort obwohl du jetzt die, die Möglichkeit hattest so in der in der Winterpause Winterpause kann man es ja nicht nennen aber in diesen kurzen, kurzen anderthalb Wochen äh, einfach mal den Reset äh, Knopf zu drücken und äh, nochmal äh, so diese Gedanken auf Null zu schalten um dann frisch äh, auch so so geistig, geistige Frische zu haben, um dann vers versuchen, so ein Spiel anzunehmen gegen euch, weil ihr wollt spielen, ihr könnt spielen und wir könnten es eigentlich auch. Und das, das spielt ja und das würde, so wie wir das besprochen hatten im, ähm, äh, im VDS, wäre es ja eigentlich ein Spiel dann gewesen, was man sich hätte möglicherweise angucken können. Ja. So allerdings nicht. Allerdings nicht. <lacht> ja. Leider. Das ist durchaus richtig. Ähm, ja. ähm, wir sind ja äh, dann doch mit unserem... Äh, wir sind ja dann richtige Effizienzmonster. Ne? Äh, ein Torschuss, ein Treffer, was willst du mehr? Also das sind... Äh, da kannst du eigentlich nicht mechern, äh, meckern. Ähm, ich freue mich, äh, dass es leer und flach äh, gemacht hat, der ja aus unserer zweiten kommt und in seinem vierten Bundesliga-Einsatz damit sein erstes Tor verzeichnet hat. War auch ein schöner Knaller, konnte Bochert auch nichts dran halten. Ja. Würde ich mal so sagen. Ähm, aber allerdings ein bisschen spät, also 82. Die Minute. Ich hatte ja dann immer noch das Gefühl, so ne, 3-2 hatte ich ja getippt. Und wir haben schon gegen Bochum äh, einen Rückstand aufgeholt. Könnten wir jetzt auch mal wieder gegen euch machen. Ähm, dann kam ja auch Salazar jetzt dann eine Minute später direkt zum Abschluss, aber das war auch irgendwie nur ein kurzes Strohfeuer. Dann standet ihr doch wieder sehr, sehr sicher und im Gegenzug dann ja auch mit mehreren Chancen eigentlich. Regota und Abiyama waren das, glaube ich, beide, die nochmal noch mal aufgedreht haben. Ja. Ja, ich denke, wir haben dann
1: diese zwei, drei Minuten, die du angesprochen hast, auch gebraucht, um wieder von diesem Modus, den du ja seit der 30. Minute dann hast, aufzuwachen. Dieses, wenn du seit der 30. Minute eigentlich dieses Testspiel spielst und dann plötzlich denkt hm. der Gegner, wacht der Gegner auf, wittert seine Chancen. Ich meine, du hast es ja auch gehört durch die Außenmikrofone, irgendwann 2-1, ich weiß nicht, wer auf eurer hm. Seite irgendjemand hat reingerufen, wir leben immer noch. Und du hast dann durchaus hm. gemerkt, dass wir zwei, drei Minuten gebraucht haben. Aber als wir dann wieder dabei waren, war es dann das auch wieder. Also deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das so viel hilfreiche Ergebnis wenn das Tor in der 60. oder 70. gefallen wäre. Weil dann hätten wir auch ja die zwei Minuten gebraucht, um wieder aufzuwachen. Und mm. dann hätten wir auch wieder das Spiel in Kontrolle gebracht. Und das war schon erschreckend wenig, was dann auch kam, mit dem, obwohl ihr einen neuen Stürmer gebracht habt.
0: Ja. Ja, also ja, wie gesagt, blutarm und völlig verdient desolat gespielt und verloren. Also ich habe das Gefühl gehabt, die waren alle schon mit dem Kopf jetzt in Würzburg, weil das Spiel nach dem 2-0 äh, schon abgehakt und äh, und einfach auch. Du hast das sind solche so Antritte, die dann 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 läuft Lenk fort nach vorne mit Ball und er ist eigentlich schnell und vertändelt dann halt einfach so, wo du dann denkst, auch komm, Junge, du kannst das doch besser, kannst es doch. Und dann denkst du dir immer so, nee, das kann nicht sein. Naja, völlig verdient verloren. Damit äh, können wir dieses Spiel, glaube ich, äh, ihr habt völlig verdient gewonnen, wir haben völlig verdient verloren. Damit können wir dieses Spiel dann einfach mal so zu den Akten legen, wenn es für dich okay ist. Oder möchtest du noch äh, eine Erkenntnis loswerden, die äh, wir noch nicht besprochen haben?
1: Uh, nein, nicht unbedingt. Ich denke, das ist ein Spiel, das wird einem nicht so lange in Erinnerung bleiben. Am Ende der Saison wird man halt wahrscheinlich das auf der einen Seite sagen, wir gut gegen den Abstiegskandidaten gewonnen und auf der anderen Seite sagen, gut gegen den Aufstiegskandidaten verloren. Und kein Spiel, das irgendwas entscheidet und kein Spiel, das ich, das, an das man sich gerne erinnert, egal auf welcher Seite.
0: Ja, genau. Sehe ich ähnlich. Seh ich ähnlich. Ähm, ihr spielt am Samstag gegen den KSC. Freitag. Oder Freitag. Freitag, stimmt, Freitag gegen den KSC. Die haben ja äh, unseren nächsten Gegner äh, im Nachholspiel, äh, den, die Würzburger Kickers 4-2, äh, vom Platz gefegt. Ähm, was rechnest du dir da aus mit der Leistung von äh, gestern? Wird es ein bisschen schwerer, ha? Hm? Ja, einerseits das, andererseits gut. Der KSC hat auch gegen
1: Würzburg gespielt. Und ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob das so repräsentativ für die Liga ist, wenn man die mal eben 4-2 gut andererseits, wir haben da auch nur 2-2 gespielt, das war allerdings auch zu einer ganz anderen Saisonphase. Mhm. Ich denke, für keinen der beiden Vereine, weder für KSC noch für uns, wird es reichen. oder wird's auch, Sollte man das letzte Spiel jetzt jeweils dann auf das nächste Spiel projizieren, weil der KSC wird sich nicht so ganz hinten verstecken wie ihr. Und ja. auf der anderen Seite kann der KSC uns nicht so bespielen, wie sie Würzburg bespielt haben. Und ich denke, es wird jeweils ein komplett anderes Spiel. Und ich rechne mir was aus, durchaus, weil der KSC hat sich... Äh, Verbessert im Vergleich zur letzten Saison, wo sie dann auch bis zum letzten Spieltag auf Abstiegsplatz standen und dann ja. erst am letzten Spieltag sich äh, vor den FCN gerettet haben. Aber sie haben einen guten Schritt nach vorne gemacht, aber halt jetzt immer noch nicht so, dass sie wirklich eine gute Zweitliga-Mannschaft sind. Und ähm, ich meine, das war jetzt erst der zweite Sieg seit Anfang Dezember. Ja. Und ich denke, man kann gegen den KSC was holen, aber es wird nicht einfach. Ich meine, gegen den HSV war es kurz vor Weihnachten ja auch kein einfacher Bissen für den HSV und man muss sich konzentrieren, man muss von Anfang an wach sein und man darf auch nicht den Fehler machen, so komplett beruhigt ins Spiel zu gehen, wie gegen St. Pauli, denke ich, auf unserer Seite. Aber ich denke, es wird ein Spiel, wo man was holen kann.
0: Ja, da drücke ich euch mal die Daumen. Ja. Ist ja auch interessant, wenn wir am Samstag dann äh, Holstein-Kiel schlagen <lacht> <lacht> und ähm, dieser Verein von der Müllungsverbrennungsanlage äh, in, äh, in Nürnberg verliert oder ihr mit zwei, Toren Unterschied gewinnt und die Unentschieden spielen, dann könnt ihr tatsächlich Tabellenführer werden. Wahnsinn.
1: Gut, da, da haue ich jetzt mal eine ganz alte Fußballfloske raus. Äh, erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen, was in dem Fall ja gut ist, wir spielen im und wenn wir am Freitag gegen den KSC gewinnen, dann werde ich mich am Samstag schön vor den Fernseher setzen und warten, was die anderen machen. Ein bisschen hoffen, dass die Ergebnisse gut für uns ausgehen.
0: Also, ich, ich, ich meine ich mein, den Teufel jetzt mal in die Wand. Ihr müsst ja dann irgendwann tatsächlich vom Aufstieg sprechen. Weil äh, Spitzengruppe, da, ihr könnt das irgendwann nicht mehr wegdiskutieren. Ja, die, die
1: gute Sache ist allerdings, wir müssen halt nicht aufsteigen. Und das ist halt ein Vorteil, den man tatsächlich hat im Vergleich zum HSV, wenn man sich oder zu, zu den Unaussprechlichen von der Müllverbrennungsanlage, St. Ellingen, wie auch immer man das nennen will. Ähm, der Vorteil ist einfach, die müssen aufsteigen. Die haben, das hat man die letzten zwei Jahre gesehen, was die für einen riesigen Druck haben, unter dem sie je zweimal ineinander jetzt schon zusammengebrochen sind. Mhm. Und wir haben einfach keinen Druck. Ich meine, wir können aufsteigen. Wir haben, das sage ich auch gerne jetzt, wir haben die Mannschaft, die Taktik und die Möglichkeit, aufzusteigen. Aber wenn wir nicht aufsteigen, dann sind wir halt nicht aufgestiegen. Und wir haben halt ja haben wir halt eine tolle Saison gespielt. Da würde jetzt auch keiner sagen: So ein scheiße aber auch, haben wir eine tolle Saison gespielt. Und ich denke, das ist ein Vorteil, den hat Kiel auch. Ja. In Bochum bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke, in Bochum sind wegen der großen Vergangenheit die Erwartungen und die Hoffnung nochmal anders als in Kiel und in Fürth. Mhm. Ja. Und je nachdem, wer dann noch oben mit reindrutscht, Heidenheim, Düsseldorf vielleicht, die haben, also Heidenheim ist eher wie Kiel und wir, und Düsseldorf ist eher wie der HSV, denke ich. Ja. Aber. Wir werden irgendwann von Aufstieg sprechen, von der Möglichkeit, aber ich denke nicht, dass jemals irgendjemand sagen würde, wir müssen aufsteigen oder wir erwarten den Aufstieg. Außer wir sind natürlich mit fünf Punkten Vorsprung erst oder so. Also, wenn das kommt, dann haben <lacht> recht.
0: Ja, okay. Vielleicht sprechen wir uns ja in der zweiten äh, Jahreshälfte, im zweiten Saisonhälfte dann wieder. Mal sehen, wie es dann aussieht. Ähm, Na ja, 31. Spieltag, das könnte ein richtig ja, hart genau. sein. Ja, genau. Vielleicht seid ihr da noch ein Pokal dabei. Dann, dann geht es echt an die Substanz im ja, Jahresendrennen. Der Weg nach Europa, hallo? Ja, der kürzeste Weg nach Europa.
1: Davy Selke, der Bremer Wunderstürmer, hat gesagt, der Pokal ist der kürzeste Weg zu einem Titel für Werder. Und
0: ja, naja. Der kürzeste Weg für ihn zu einem Tor vielleicht. <lacht> genau. Also ihr spielt am Freitag um 18.30 Uhr gegen den KSC. Wir spielen am Mittwoch um 18.30 Uhr in Würzburg. Das vor dem Spiel von Yannick könnt ihr im Laufe des morgigen Dienstags hören. Zum Schluss möchte ich noch auf einen Termin hinweisen. Am 22. Januar äh, 2021 um 19.10 Uhr veranstalten wir zusammen mit der Kervida Brauerei eine virtuelle Bierverkostung. Äh, der Michael vom Melanton, äh, den ihr auch alle kennt, vom VDS, NDS und Justus vom Fanladen äh, und Team von dem äh, anderen Podcast des Melantons äh, werden durch den Abend führen und äh, alles, was ihr dazu wissen müsst, äh, könnt ihr im Blog lesen und auch in den Shownotes. So, Danny, Danny, Entschuldigung. Ähm, ich würde sagen, Haken hinter das Spiel ähm, Und ich wünsche euch ganz, ganz viel, äh, viel Glück für die neue, für die weitere Saison. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 31. Spieltag wieder hören. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich freue mich auch, wenn ihr nicht absteigt. Ähm,
1: Danke. Ich mich auch. <lacht> viel, viel Glück in Würzburg unter der Woche.
0: Zum äh, fast schon alles entscheidenden Spiel.
1: Naja, gut, so, so schlimm ist nicht. Ja, ja. schon,
0: schon. Doch, doch, doch. Doch, doch. Kannst du schon fast sagen. Ich finde es schon so. Das ist so eine. Hast recht? Das ist cool. schon so ein. Man muss natürlich sagen, ihr habt natürlich die Möglichkeit, direkt mal den
1: ersten Konkurrenten fast schon unanholbar zurückzulassen. Weil, wenn ihr dann elf Punkte habt, gleichzeitig ja. mit St. und Würzburg bei vier, sieben Punkte Rückstand hätte auf beide, das ja. wäre schon entscheidend. Wenn ihr verliert, gut, insofern würdet ihr dann Konkurrenten ins Leben. Also ich würde nicht sagen, alles entscheiden, dafür ist es früher schon.
0: Eminentlich ja. ist kein Druck da. Ja, kein ihr,
1: Druck. Ihr gewinnt das. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Das glaube ich auch. Ich bin, selbst da bin ich auch, da bin ich auch für sicher, dass wir gewinnen. Also, äh, und ich werde bestimmt wieder eines Besseren be äh, belehrt werden, aber ähm, nein, ich will das wieder gewinnen. Und ich ich kann mir vorstellen, wird das Spiel
1: gewinnt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Von daher, das gewinnt ihn dann spannender Abstiegskampf und mal schauen.
0: Ja, genau. Also, Danny, vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, viel Glück für eure Saison. Tschüss. Okay. Servus.